0: Es ist Dienstag, der 14. November. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Melling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. In der Ukraine wird unvermindert weiter gekämpft und gestorben, aber an der Front bewegt sich wenig oder gar nichts. Wie lange kann das noch so weitergehen? Mir fällt die Antwort darauf schwer, weil es ja impliziert,
1: dass das, was wir jetzt gerade sehen, diese Momentaufnahme, das wäre, wie es weitergehen könnte. Wir haben uns ja lange Zeit lang darauf eingestellt, dass diese Situation kommt, weil die Wetterbedingungen einfach schlechter sind. Dazu kommt, dass wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten gelernt haben, dass die Russen einfach unheimlich viel Zeit von uns bekommen haben, ihre Verteidigungsstellungen aufzubauen, dass es deutlich schwieriger geworden ist, die zu durchbrechen, als das auch die Ukraine angenommen haben. Muss man deswegen jetzt sagen, okay, jetzt ist der Stillstand, weiter kann es nicht gehen. Nee, das sage ich nicht, denn würde ich nicht sagen, der der ukrainische Generalstabschef hat ja ganz klar gesagt, ja, wir sind hier in einem, in einem er hat gesagt, Positional War, also sozusagen, da geht nicht viel voran, was die Geländegewinne angeht. Und das bleibt ja sozusagen letztendlich das endgültige Ziel, Gelände und auch Menschen zu befreien. Aber er hat ganz klar gesagt, was er dazu braucht. Und die Frage ist eigentlich nur, wenn wir wollen, dass es vorangeht, dann müssen wir halt die Hufe schwingen und den Ukrainern das liefern, was sie brauchen. Von dem Minenräumgerät bis hin zu elektronischer Kriegführung. Also die Möglichkeit, die Drohnen vom Himmel zu holen, die zunehmend ein Problem darstellen, weil nicht nur die Ukrainer halt Massen an Drohnen haben und der ganze Luftraum quasi ständig schwirrt. Äh, sieben Tage die Woche, 24 Stunden, sondern die Russen es eben auch haben und auch schon viel länger haben. Ich glaube, man kommt immer wieder auf die Frage zurück, wenn unter, sozusagen vor die Klammer gezogen, solange die Ukrainer sagen, sie wollen noch weiter kämpfen,
0: unterstützen wir sie dabei oder unterstützen wir sie nicht oder unterstützen wir sie halbherzig? Sie sagten letzten Endes kommt es auf den Willen an, ob man den Ukrainern jetzt auch zu einem Erfolg, also zur Vertreibung der russischen Streitkräfte von ihrem Territorium verhelfen möchte. Sehen Sie denn diesen Willen bei der Bundesregierung oder sehen Sie da eher, dass die sich eher dahin orientiert, dass man irgendwann im nächsten Jahr die Ukraine auch dazu bringen könnte, Verhandlungen aufzunehmen, selbst wenn das mit Gebietsverlusten verbunden sein sollte am Ende. Also ich will mal nochmal eins vor die Klammer ziehen, weil wir das jetzt
1: nicht nur hier, sondern auch glaube ich jetzt in, insgesamt in der Debatte in Deutschland verstärkt wieder haben, dass wir versuchen, das, was in der Ukraine passiert, zu trennen von unserer Sicherheit. Und da muss man sagen, das ist auf mehreren Ebenen einfach wirklich falsch. Das ist erstens falsch mit Blick auf die Symbolwirkung, die es hat, wenn wir jetzt hier schwächeln. Weil Putin dann mit seiner Aussage, ich glaube 2008 hatte das mal gesagt, der Westen ist dekadent. Also der kriegt einfach nichts gebacken. Wir wollen eine warme Wohnung haben und das reicht uns dann. Und wer dafür unter den Bus geschmissen wird, solange wir es selber nicht sind, das ist dann schon völlig okay. Zu verstehen, dass das eigentlich... Russland darin bestärkt, seine Ziele weiter zu verfolgen, die es seit Mitte der 2000er Jahre über Krieg verfolgt, also vor der Ukraine auch schon Georgien, Belarus einverleiben, alles das, was sozusagen imperiales Gelüste ist, das würden wir unterstützen. Und das auch noch davor gefügt, das sehen zumindest östlich von uns und nördlich von uns alle anderen Staaten sehr stark und insgesamt hat die NATO gesagt, ja wir können das nicht mehr ausschließen, dass die Russen so aggressiv geworden sind, dass sie das tatsächlich auch in Zukunft mit Gewalt, auch gegen NATO-Staaten, mit Krieg gegen NATO-Staaten vorgehen. So, das ist der erste Punkt vor die Klammer. Trotzdem habe ich den Eindruck, die Bestrebung, diesen Krieg ja zu beenden, ihn in ein Ende zu zwingen, in ein vorläufiges Ende zu zwingen, weil, und das ist jetzt meine Unterstellung, weil man den den Mut verliert auf der Seite des Westens. Und das betrifft insbesondere Washington und Berlin in dem Zusammenhang. Der Eindruck ist, dass die Amerikaner vor allen Dingen sagen, Biden will nicht als Kriegspräsident in den Wahlkampf gehen, weil man annehmen muss, dass er dafür einfach sozusagen Punkte verliert. Denn das Argument zu Hause in, in Amerika ist, amerikanisches Steuergeld geht drauf für die Kriegsunterstützung der Ukraine. Wir bräuchten das hier eigentlich zu Hause. Stimmt faktisch nicht, aber es ist trotzdem so ein, so ein einfaches Argument. Ne? Also auch die Amerikaner sind Krämerseelen, nicht nur die Deutschen. Und in Deutschland ist es, glaube ich, eher so, dass man dass man sagt, ja, aber wir haben vor Anfang gesagt, das muss ja irgendwann mal verhandelt werden und und irgendwann ist jetzt. Also ich drehe ja mal diesen, diesen Satz um, den äh, den wir so ähnlich jetzt mit Blick auf Israel gehabt haben. Ne? Also nie wieder ist jetzt. Verhandlung muss jetzt sein, weil wir können nicht mehr lange warten. Und man sagen muss ja, warum denn nicht? Haben wir jetzt das Ziel eigentlich ausgegeben und schmeißen die Ukraine unter den Bus? Und dann kommt, glaube ich, das Argument der Realpolitik. So ist es halt. Also Realpolitik heißt dann, ist eine Ausrede für das Argument, so ist es halt jetzt. Wir können das sozusagen nicht mehr zumuten. Und in Deutschland steht dahinter, glaube ich, einfach eine Verschiebung der, der, der Stimmung, wo dieser Krieg ähm, so auf der einen Seite unerträglich ist und diese Unerträglichkeit, die geht nicht weg. Und ich argumentiere jetzt wirklich sehr stark mit der, mit der emotionalen Seite. Und gleichzeitig hat halt die Bedeutung des, okay, wir machen das aber
0: für unsere eigene Sicherheit, dieses Bewusstsein, das hat, glaube ich, abgenommen. Ich habe da eigentlich zwei Fragen zu. Die erste ist, wenn Sie sagen, man kann die Sicherheit der Ukraine nicht von der des Westens oder auch von Deutschland trennen, bedeutet das ja noch lange nicht, dass die Interessen identisch sind. Es kann ja durchaus sein, dass Deutschland ein Interesse daran hat, diesen Krieg fortzuführen, um irgendwie eine Aufrüstung Russlands äh, zu verhindern, während die Ukraine eben kein Interesse daran hat, diesen Krieg fortzuführen, wenn es keinen substanziellen Fortschritt für sie gibt. Ja, aber beide, was uns eint, sowohl,
1: ich sag mal, NATO-Europa als auch die Ukraine, um diese was zu versuchen, was ist der Unterschied? Also ja, Sie haben recht, es gibt unterschiedliche Interessen. Was uns eint ist, dass der Aggressor der gleiche ist und dass die Motivation des Aggressors die gleiche ist. Nämlich ähm, nicht, ich will die Ukraine zurückhaben, sondern ich will das imperiale Russland wiederherstellen. Ja, also Putin bezieht sich in seinen Reden zurück auf die Zarenzeit, ähm, er macht andere Analogien, was die was sagen, die innere Verfassung des Landes angeht, an Stalin. Ähm, alles das sind ja wirklich düstere Bilder, die da gezeichnet werden. Und das Interesse, uns gegen Russland zu wehren, ist das Gleiche. Und auch die, ich glaube, dass die Ukrainer die größte Einsicht haben, zusammen mit äh, den Nordeuropäern, auch den, den Mittelosteuropäern, dass diese dieses Aggressionspotenzial, dass das nicht wieder weggeht. Ich glaube, dass wir uns das einfach immer nur noch zurzeit nur theoretisch vorstellen können, weil wir immer noch glauben, ja eigentlich ist der Putin doch ein Guter. Eigentlich müssen wir doch mit dem verhandeln können. Wir konnten doch eigentlich immer verhandeln. Und das Witzige ist, das ist mir erst heute Morgen eingefallen, als ich ein Interview mit Radio Bremen gehabt habe, das Brillante, und das muss man wirklich sagen, Hut ab vor den äh, vor den Leuten im Kreml ist, sie schieben uns im Grunde genommen die Verantwortung zu dass Verhandlungen kommen müssen und auch die Verantwortung dafür, dass, dass es nicht gelingt, dass wir nicht verhandeln. Wir bemühen uns wie die Idioten irgendwie sozusagen, dass da Verhandlungen sein müssen. So Und wir verstehen nicht, dass wir da im Grunde genommen immer eine Karotte vor die Nase gehalten bekommen, die wir nie bekommen werden, weil gleichzeitig Russland sagt, ja, aber sorry, unter den Bedingungen können wir nicht verhandeln und wir wollten eigentlich die ganze Ukraine haben da müsst ihr euch noch ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen. Und ich glaube, das geht mittlerweile so weit, weil keiner versteht, was es das bedeutet, dass, wir, dass ein Teil der Leute bereit ist, die Ukraine unter den Bus zu werfen. Mit all den negativen Konsequenzen, die das hat. Ne? Dass die Russen sagen, Ja, super, können wir Frieden machen
0: und rüsten uns gleichzeitig wieder auf. Das Zweite, was ich Sie fragen wollte, zieht sich auch durch, Ihre, durch alles, was Sie gerade argumentiert haben. Das ist nämlich irgendwie ein... Ich finde, eine Diskrepanz gibt zwischen der tatsächlichen Situation und den Entscheidungen des Westens und wie Sie das beschreiben. Es ist so, dass die Bundesregierung wird die Militärhilfe für die Ukraine verdoppeln. Anthony Blinken sagt, wir werden euch weiter unterstützen. Die Verteidigungsminister der EU treffen sich heute in Brüssel, um um weitere Unterstützung zu beraten. Ist das alles nur Show oder ist es nicht wirklich eine substanzielle Unterstützung? Allein bei der EU redet man über 20 weitere Milliarden. Ja, nein, ich glaube, man kann das nicht so in so einem Dualismus machen und sagen,
1: es ist nichts, oder es ist es alles? Ich glaube, so funktioniert das, das können wir nicht, nicht machen. Ich glaube, wir müssen da sehr sehr viel genauer hingucken. Aber das bedeutet auch, dass man ein paar Sachen, glaube ich, in Anführungsstrichen demontieren muss. Also wenn wir jetzt, äh, wenn Sie sagen verdoppeln, naja, wenn ich anstatt 1 Euro 2 Euro gehe, habe ich auch verdoppelt. Aber die Frage ist ja, reicht es? Habe ich jetzt auch immer argumentiert, das ist ja der einzige Maßstab. Ne? Also dieser interne Wettbewerb, wer gibt wie viel und die Deutschen geben am meisten. Ja, und guck mal, die Franzosen geben überhaupt nicht so viel. Das ist so ein, so ein Beauty-Contest, den können wir bei anderen Sachen gerne machen, äh, wenn es irgendwie um, die, um das schönste Dorf Europas geht oder so. Aber hier geht es doch darum, dass das einzige Maß, wenn wir es wirklich ernst meinen, mit unserer Sicherheit ist, dass wir diese Sicherheit herstellen können. Und die liegt entweder da drin, dass die, oder nein, es ist eigentlich eine dass die Ukrainer in der Lage sind, sich zu verteidigen und damit muss man auch ganz klar sagen, Russland in Schacht zu halten. Ähm, soweit es geht militärische Fähigkeit Russlands weiter zu degradieren und gleichzeitig uns in die Lage zu versetzen Russland in zu jedem Zeitpunkt auf dem äh, auf dem Schlachtfeld ja schlagen zu können das ist und das ist eine Änderung ne? das ist muss man auch sagen sowohl in der in der offiziellen Sprache dessen was wir in den NATO-Dokumenten sehen als auch in der in dem Verständnis das dahinter steht die äh, früher hat man mir gesagt okay Russland darf also wir müssen, so ein, wir müssen Russland aufhalten können. Mittlerweile ist man so weit, dass man sagt, wir müssen sogar in der Lage sein, einen, einen Verteidigungskrieg gegen Russland insofern zu gewinnen, dass wir Russland auf sein Gebiet zurückschmeißen können. Einfach nicht, weil wir es wollen, sondern weil den Russen klar sein muss, dass auch das Vordringen auf NATO-Territorium was die NATO Zeit, eine Zeit lang akzeptierte, dass das passieren könnte, dass selbst das nicht passieren kann und dass man versucht, jede Aggression
0: Russlands auf der militärischen Seite im Keim zu ersticken. Sie haben eben gesagt, dass es äh, letztlich nicht darauf ankommt, wie viel Geld aufgewendet wird, sondern was dieser Einsatz von Geld und Material und Waffen am Ende nutzt. Würden Sie da unterscheiden zwischen einer Unterstützung gegen russische Angriffe auf die Infrastruktur, die vor allen Dingen der Bevölkerung nutzt, die verhindert, dass die Energieversorgung zusammenbricht, dass die Heizung zusammenbricht, und einer Unterstützung für den Kampf an und hinter der Front, etwa mit Marschflugkörpern, die ja vor allem dazu dient, dass man irgendwie äh, unmittelbar bei dem Versuch vorankommt, die Russen aus dem Land zu schmeißen? Ja, ich würde diese Unterscheidung nicht machen. Ich glaube, das gehört zusammen. Ich, wir sehen
1: ja aber allenthalben, dass diese Unterscheidung politisch gemacht wird. Dass es viel einfacher ist, alles das zu liefern, wohinter man weiterhin irgendwie Verteidigung schreiben kann. Ne? Also Luftverteidigung. Ähm, wir kommen im Grunde genommen, auch wenn wenn viele Leute verstanden haben, dass es rational nicht okay ist, ähm, über Verteidigungswaffen zu zu sprechen, weil man selbst den Gepard-Panzer, äh, der eigentlich sozusagen Flugabwehrpanzer ist, dazu nutzen kann, andere Panzer zu zerstören, weil einfach die Munition so zerstörerisch ist, also quasi ihn als Angriffswaffe nutzen kann. Dass diese, dieses Rationale, das verschwimmt, glaube ich, gerade. Es geht wieder darum, das, was sozusagen vom Bauchgefühl her möglich ist. Und ja, mehr Luftverteidigung ist gut, wir schützen, wir helfen den, den Ukrainern, sich selber zu schützen. Und das sehen wir auch in einigen, in, in, ja, in einer steigenden Zahl, vermute ich mal, von Verlautbarungen, wo Leute sagen, Ja, wir unterstützen die Ukraine dabei, sich zu verteidigen. Äh, nee, das reicht ja nicht. Also wenn Verteidigen nur bedeutet, russische Angriffe abzuwehren, dann bedeutet das ja, dass man da, wo man die Abwehr, wo die Abwehr nicht gelingt und Russland deswegen Territorium einnimmt oder Infrastruktur zerstört und damit in Anführungsstrichen auf der Gewinnerstraße ist, dass man das akzeptiert und den damit neu errungenen Status quo Russlands, und wenn es nur ein paar Quadratmeter sind, dass man den akzeptiert, weil man sagt, ah, jetzt, wir dürfen aber jetzt keinen Angriff gegen Russland machen. Weil das, das ist ja nicht in Ordnung. Also wir kommen, wir rutschen schrittweise, glaube ich, zurück in eine, in eine Defensivlogik, die dazu führt, dass alles, was Russland erstmal gewonnen hat, dass man meint, man dürfte das nicht mehr anfassen. Und darüber
0: freut sich Moskau zum Zweiten. Ich danke Ihnen, Herr Möller. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei stern.de Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.